0: Uno de los grandes retos que vas a encontrar como emprendedor es enfrentarte a todas las emociones que se te presentan en este camino. El día de hoy decidimos traer a nuestra invitada por su trayectoria en el mundo de los negocios. Ella está rompiendo tabús con sus talleres y programas donde te enseña a reconocer tus heridas para que te hagas responsable de sanarlas mediante aceptación y amor propio. Hoy ella comparte con nosotras cómo puedes apostar por ti para que alcances la abundancia que deseas.
1: Hola, bienvenido a Aprende y Emprende. Si estás en la onda del emprendimiento, este podcast es para ti.
0: Este es un espacio para aprender de negocios y de personas que así como tú en algún momento soñaron con dedicarse a su propio negocio y que hoy en día viven del emprendimiento.
1: Aprenderemos juntos de sus experiencias, de cómo enfrentaron sus miedos, de cómo construyeron la disciplina y habilidades para alcanzar sus metas. También desmentiremos mitos y tabús en torno a la vida del emprendimiento.
0: Todo para que encuentres la inspiración e información que necesitas. Yo soy Madeleine Mendoza.
1: Y yo soy Andrea McKay. Y llegó la hora de Aprende y Emprende. Pues bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio más de Aprende y Emprende. El día de hoy no puedo estar más emocionada por la invitada que tenemos. Ella Se llama Pau Ocaris, o Paulina Ocaris, como le queramos llamar. Es comunicadora y cuenta con una especialidad en coaching empresarial, así como diversos estudios sobre desarrollo humano, equidad de género. Actualmente, como principal actividad profesional, se dedica al empoderamiento de las mujeres a través de sus talleres. Sanando mis heridas, Conecta con tu Poder, Conecta con tu energía clínica, programa reina de mi vida y sus servicios de coaching, beneficio de útero, tarot terapéutico y círculos de lectura. Entonces, como se podrán dar cuenta, no tienen idea de toda la experiencia, aparte de todos los tips y de lo contenta que estoy de recibir a nuestra invitada. Paulina, muchas gracias por estar aquí.
0: ¡Bravo! Gracias a ustedes Bravo. Por, por la invitación. Nuestro placer, nos encanta tenerte aquí, Paulina. Estamos súper emocionadas porque eh, nos vemos ahí que estamos más o menos como en el mismo modelo de negocio similar. Así que aquí vamos a estar nosotros agarrando tips para aprender además de las personas que nos están escuchando. Entonces, Paulina, cuéntanos, ¿cómo nació tu negocio? O sea, ¿cómo decidiste? ¿En qué momento agarraste y decidiste? Ya, me lanzo. Me lanzo a crear mi primer taller o empezar a ayudar a otras personas.
2: Híjole, la verdad es que la pandemia tuvo la culpa.
0: Gracias. Bendita,
1: bendita pandemia.
2: Bendita pandemia, ¿no? (risas) Que cuando comenzó, la veíamos como lo peor que podía estarnos sucediendo. Y la verdad es que sí les cuento, ¿no? Eh, Al inicio de esta pandemia, de todos estos cambios que eh, se originaron, que todo empezó a ser muy digital eh, yo estaba trabajando completamente como profesora. Me encanta a mí dar clases, me encanta dar talleres, etc. Y okay. yo ya llevaba algunos años diciendo, bueno, voy a dejar uno de estos trabajos porque siento que ya no me estoy expandiendo, siento como que necesito hacer otra cosa, como que ya también hacerle caso a mis sueños. Y justamente cuando comienza la pandemia, pues eh, aumenta el trabajo que nos empiezan a dejar de todas las escuelas, eran evidencias, 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 y eh, aparte yo traigo por ahí una lesión, ya de, también hace años, del de, de brazo derecho,
0: okay. entonces
2: yo troné, así de verdad, fue un estrés horrible, en cuestión de salud también horrible, y yo dije, ya no más, o sea, ya no más, porque aparte... Eh, Físicamente mi cuerpo lo está resistiendo, yo estoy ya a un nivel de estrés horrendo, entonces es el momento de lanzarse al vacío y empezar a hacer lo que yo quiera. ¿Cuánto puedo perder? No? Pero creo que también fue mucho agarrar este valor.
0: Me encanta, me encanta lo que dice lo de lanzarse al vacío, porque de verdad que cuando uno emprende, literalmente se siente que es un, es, es un salto, ¿no? es ese vacío en el estómago, las emociones, los
1: sustitos. Y todo, todo, todo totalmente. Todo,
0: absolutamente.
1: Oye, Pau, y o sea, tú, tú ahorita estabas mencionando que ya tenías como la experiencia de, de ser maestra, literal, de, de poder comunicar, de enseñar, de ayudar a las personas. ¿Cómo fue que tú dices, ok, ok, me lanzo, estoy harta, tengo el estrés, pero me lanzo a hacer qué? ¿Cómo fue que encontraste tu camino? Fíjate, Andrea, que yo ya lo sabía desde hace años y
2: creo que eso nos pasa a muchos emprendedores, que... Siempre sabemos lo que queremos. Ahí está, ahí está, pero no le hacemos caso y vamos y hacemos otras cosas. Eh, digo, muchas veces sí. son necesarias. Por ejemplo, yo, la cuestión de ser maestra, a mí me dio muchísimas tablas, ¿no? Si no, no sé qué hubiera hecho. Eh, claro. Digo, seguramente lo hubiera hecho, pero el eh, ser maestra me ayudó mucho. Entonces, yo ya lo sabía desde hace como 10 años, pero no me lanzaba, no me lanzaba. Entonces, fue más bien como ya el, 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 el estrés de que, de que yo dije, ya, o sea, ¿qué puedo perder? O sea, ¿Cuánto dinero puedo perder? Si dejo este trabajo, pues no es como que esté perdiendo mucho. Entonces, tal vez le voy a sufrir. Pero, ¿y qué pasa si confío en mí? ¿Qué pasa, no? Y la verdad es que yo les puedo decir, al inicio no es fácil. Y a mí lo primero que se me ocurrió fue hacer talleres gratis, ¿no? Dije, bueno, nadie me sigue. pues Nadie sabe quién es esa fulana. Así de, pues, ¿quién sabe quién será, no? Entonces, comencé a dar talleres gratis para que justamente me empezaran a conocer, que fue lo que yo dije, bueno, algo tiene que salir bueno de esto, me tienen que empezar a conocer, entonces, pues, órale, ahí van los talleres gratis.
1: Oye, ¿y talleres gratis dónde? O sea, porque tú ahorita lo dices muy fácil de que, ay, doy talleres gratis, pero ¿dónde? O sea, ¿cómo, cómo fue bueno, que dijiste? No. ¿A dónde, cómo? ¿A dónde hay que ir? ¿A dónde, ¿Cómo le dónde, llegaste, cómo le dónde llegaste a formo? la gente
0: para que, exacto, para que se apuntaran a tus talleres?
2: Pues comencé a ver que había mucho movimiento en redes sociales porque mm. también era la pandemia, ¿no? Entonces no, no era como que podías tú ir a un edificio y dar <risa> un taller al lugar. Pero dije, bueno, eso puede ser un beneficio porque eh, normalmente si tú das talleres presenciales te, re, te rentan el espacio, ¿no? Entonces yo dije, sí. pues no, no, es ahorita, no quiero gastar ahorita y eh, empecé a ver justamente que había estas plataformas. Al inicio eran súper gratuitas o, por ejemplo, eh, hay plataformas que te dan un mes de prueba gratis, etcétera. Entonces, okay. dije, lo voy a aprovechar. Entonces, agarré estas plataformas, agarré el mes gratis, obviamente. Hice esa estrategia de, bueno, a ver... Este día saco eh, el taller gratuito que va a durar tanto tiempo y eh, así me voy dando a conocer, pero ya estoy pensando en nuevos talleres que ya me puedan comprar, ¿no? Entonces, eh, pues fue eso. Simplemente agarré lo que tenía allí a la mano, o sea, sin un quinto. La verdad es que, digo, no tenía como un quinto para invertir en una super mega plataforma o claro. página de internet. Y créanme que funcionó. O sea, el primer taller gratis que yo tuve fue Conecta con tu Poder, fue un, t- un taller de una semana, fue cansadísimo, o sea, yo duré el fin de semana durmiendo porque fue cansadísimo, recuerdo que, que se inscribieron eh, como 35 mujeres. ¡Wow!
0: No wow. eso Yo me sentía
2: si really me decía,
1: ¿Cómo? <ríe> sí puedo, si <sí> puedo.
0: <ríe> ¡Claro!
2: Y, y de ahí partió todo lo demás.
1: ¡Qué mm. interesante! O sea, la verdad es que es muy interesante porque yo creo que Al principio a uno le llega el síndrome del impostor de nadie, nadie se va a meter a mi taller, nadie me va a pelar. Además, digo, ya nos platicarás, Paulina, de cómo fue decirle a tu familia, pues ahora estoy dando un taller que se llama Conecta con el Poder. O sea, ¿tuviste en algún momento que pelear con el síndrome del impostor? Todos los días. Todos los días, sigo, sigo aquí en el ring. Sí, ¿Cuál
0: sí, ha aquí? sido tu secreto? ¿Cuál ha sido tu secreto para ganarle ese síndrome del impostor día a día? Que me imagino el secreto ha cambiado un poquito o ha evolucionado de cómo te atacaba al principio a cómo te ataca ahorita, ¿no? Eran como te ataca a distintos ángulos el síndrome del impostor.
2: Al, al inicio como que todo lo haces más grande, ¿no? Así de, ay, nadie me quiere, nadie quiere mis talleres, ¿no? <ríe> Ahora sigue siendo un poco, o sea, no que nadie quiere mis talleres, pero es, ¿por qué no? Es, algo estoy haciendo mal, seguramente, así me explico. Pero, híjole, esto del síndrome del de impostor, hasta la fecha yo no he descubierto como el secreto. <ríe> así okay. tal cual. Pero lo único que sé es que que no hay que hacerle siempre caso a la mente, la mente siempre va a estar ahí, sobre todo en las personas que tenemos mucho esta cuestión de la perfección, de que todo tiene que salir bien, eh, pues tenemos todo el sí. tiempo el síndrome, ¿no? pero yo creo que parte de, de poder vivir con eso, porque yo creo que aprendes a vivir y decir, ay ya, le voy a dar el avión, es esta parte de no creerte todo lo que piensas, o sea, a mí ya, ayer me pasaba, ya, yo ya estaba así en la noche, otra vez, ¿no? Así, ansiosa, y dije, no puede ser, o sea, no puede ser, ¿no? <ríe> si sí, Ya voy a tener taller en cinco sí. días y solamente tengo dos inscritas, no es que qué tal si no es tan bueno mi taller, y dije, a ver, no, basta, o sea, basta, 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 en lugar de estarte concentrando en de que, que si eres buena o no eres buena, mejor manos a la obra y ponte a hacer un reel o un TikTok y ocupa tu pensamiento en otra cosa.
1: Qué maravilla. Qué maravillosa y creo que estás dando con, con la clave de muchas cosas de dónde estás depositando tu energía, ¿sabes? Y yo creo que como emprendedores, muchas personas que, que nos están escuchando y a lo mejor nos llegó a pasar a nosotros de no dar ese paso por estar pensando, pero no, es que es bien difícil, pero es que nadie me va a comprar. Entonces, literal, toda esa energía fabulosa que se puede transformar en talleres, energía, reels, date a conocer, literal se está pudriendo en Está desgastando, no, totalmente.
0: desgastando totalmente. Oye, Paulina, no, ¿tenías algo más? andrea ¿no? no, simplemente es que me da curiosidad porque al principio estás contando que comenzaste con tus talleres eh, gratuitos y en qué momento tú te convenciste a ti misma de sí, vale, sí, aquí hay, aquí hay mucho potencial, realmente sí puedo, me voy a lanzar ahora a mi primer taller pago. ¿Cómo te convenciste a ti misma que habías dado, tomado la decisión correcta de lanzarte a este mundo del emprendimiento? Fíjate
2: que justo con este taller, o sea, como que yo necesitaba con este taller gratuito creérmela, pero no, no, no tanto como si a la gente le gustaba. O sea, creerme que yo realmente sí sabía de estos temas. O sea, llevo años, tengo una especialidad en coaching, nunca decía que era coach porque no me la creía. O sea, no coach. tenía un conflicto con utilizar la palabra coach porque yo decía, no, es que qué tal si no soy tan buena, ¿no? O sea, nunca he dado un taller de, de empoderamiento ni nada. Entonces, para mí el dar este taller gratuito, más que la gente que se haya inscrito, el, el poder de lunes a viernes, que fue lo que duró el, el taller, ponerme a hablar, los ejercicios que yo había hecho. Es más, en la, espe- en la especialización me dejaron una tesis en donde yo tuve que desarrollar un programa con varios ejercicios y no los había aplicado. Entonces dije, saca esa tesis y ponte
0: aquí a, a poner los
2: ejercicios, exacto, desempuélvala y pon los ejercicios en este taller. Entonces, como que eso me dio a mí esa tranquilidad, como que a veces una necesita decir, a ver, me voy a probar o sea, voy a probar que sí puedo, y a raíz de eso saco eh, mi primer taller, ¿no? Que fue este, sanando mis heridas, ni siquiera fue conecta con, con mi poder, conecta con mi poder, vi que era demasiado, entonces sí. era demasiada energía, entonces terminaban las mujeres así como, esto está muy fuerte, pero yo dije, no, cualquiera lo va a aguantar, entonces sí. lo que hice fue dosificarlo y convertirlo en pequeños talleres que ahora, eh, que son los que ahora tengo,
1: ¿no? Me parece chistoso que el primer taller era de reconecta con tu poder y eras tú la que tenía que reconectar. O sea, <risa> sí, pareciera que lo poder, hubieras sí. hecho para ti. O sea, 35 personas se beneficiaron, pero fue para ti. O sea, tú fuiste Exacto. la ganadora en eso. Totalmente.
0: Es... Y además me parece curioso porque, eh, hablando de lo del síndrome del impostor, todas estas dudas que te atacan, la única forma como que de des- desmontarlas es tú lanzándote, experimentando y darte cuenta que tú, toda esa información que está guardada dentro de ti, no, toda esa sabiduría interna, que de repente el participante te hace una pregunta o tu cliente te hace una pregunta y tú, ah, tengo la respuesta, aquí va, y esto es lo que se hace, o mira, tengo esta técnica aquí que puedes usar, que te puede ayudar, que me ha ayudado mucho a mí. Y es lo que dice Andrea, tú te fuiste demostrándote a ti misma que tú puedes que tú sabes y que además tienes la solución que muchas personas están esperando. Imagino que eso ha debido ser muy reconfortante, ¿no? Sí,
2: porque ¿sabes qué me pasaba? Que, o sea, yo cuando doy clases me apasiono y me preguntan y contesto y, y yo decía, ¿por qué no puedo hacer esto con, con otros temas que también me gustan tanto? Que es la, mm. la cuestión de la espiritualidad, sí. el desarrollo humano, psicología. Yo decía... Digo, no, no, no lo podía hacer porque nunca lo había practicado, claro. pero acabas de decir tú algo bien importante que creo que a veces es lo que nos falta a las personas desarrollar, que es confiar en nuestra propia sabiduría. Yo decía, es que imagínate que me pregunten algo y yo no sé para qué contestarle, o sea, me daba muchísimo miedo. Pero la sabiduría ahí está, o sea, claro que me han preguntado cosas que de repente me dejan pensando, pero yo puedo ver, por ejemplo, ahora en los talleres, que, que sale, o sea, sale la respuesta, porque la tengo adentro, ¿no? Porque confío en mí, es bien importante eso, o sea, confiar en nuestra sabiduría interna.
0: Claro, y que luego al final tú te quedas como, oh... No sé de dónde vino esta respuesta, pero estaba dentro de mí y de verdad que fue muy acertada y yo no sé si tú tienes la oportunidad o has tenido la oportunidad de grabar tus episodios, eh, tus episodios, tus talleres y después volverlos a ver y decir, wow, realmente, realmente sé de lo que estoy hablando, estoy comunicando con claridad. Sí, me pasa y digo, ay, ¿qué le pasa a esa mujer que se transforma? (risas) (risas) Pero creo que cuando cuando te
2: conectas con eso que te apasiona, efectivamente algo se transforma. O sea, no es algo mental, algo pasa no energéticamente que te transformas
1: y encuentras muchas respuestas. Me encanta. Oye, Pau, y obviamente... Ya ahorita, ya pasó, ya, está, ya estás a un año, o sea, ya, 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 oficialmente llevas un año de emprender, obviamente el resultado ha sido, ¿te lo esperabas? Primero que nada, ¿te esperabas un resultado así?
2: No, no, no. <risa> para no. nada, ¿no? O sea, no, no tenía tantas expectativas, lo, lo único que dije fue, pues ya me voy a lanzar, por lo menos, o sea, tiene que salir algo similar a lo que yo hacía, ¿no? pero yo, lo no que me esperaba, yo no me esperaba este resultado.
1: Les, les quiero compartir una pequeña anécdota a los que nos están escuchando de que yo llego con Paulina porque dos personas diferentes de dos continentes diferentes la mencionaron en una plática como alguien que me ayudó mucho. O sea, una amiga acá en Irlanda me dice, ay, mira, tuve una sesión con Paulina, lo máximo. Y yo, ay, interesante. Después yo tomo una asesoría y la, y la maestra, la, la coach nos estaba diciendo, miren a esta chica que viene esta. Y yo dije, bueno, yo la tengo que contactar. Algo está haciendo bien y la quiero tener acá. Tú realmente sí has tenido, o sea, para un año el éxito ha sido enorme. Y muchas felicidades porque obviamente no hay éxito sin que tú te lo hayas ganado, ¿sabes? Y sobre todo con una buena reputación, etcétera. Lo que yo te quisiera preguntar es, tú ahorita mencionaste, no, yo no me lo esperaba. ¿Cuáles son las creencias que tú misma te has callado? Decir, fíjate nada más, y yo que creía esto.
2: ¡Híjole, qué fuerte! (risa) ¡Qué fuerte! Pero creo que esto puede contribuir mucho y a mí también me gustaría. Antes de contestar esa pregunta, me gustaría decir que obviamente el el éxito o o los resultados de tu trabajo, eh, pues implican mucho esfuerzo y no nada más esfuerzo de ir y hacer algo, ¿no? Eh, Justamente tiene casi un año de que también estoy tomando, bueno, retomé la terapia psicológica, estoy tomando, yo todos los meses tomo un, un curso también este, espiritual y constantemente me estoy capacitando en, en cursos, talleres, etcétera O sea, eso nunca para. ¿Por qué, ¿Por qué cuento esto? Porque justamente cuando yo llego a terapia, bueno, llegué por otras cosas, pero, pero descubrí que una de mis creencias limitantes era que yo podía brillar, pero no tanto, que es mucho lo que a veces tenemos las mujeres, como que tú puedes, sí, o sea, eres exitosa, mijita, sí, pero espérate, o sea, pero pórtate bien, no, pero no tú. seas tan así, <risas> no seas tan así, entonces, esa era una de mis creencias limitantes, que, que, que yo no abrazaba este éxito como rotundo, porque era como escóndete, esa, esa creencia, y me gustaría también compartirla, viene mucho de que yo eh, nací con una condición que se llama microtia, que es tener una oreja derecha pequeña, Ajá, uh-huh. mi, oreja, mi oreja derecha es diferente a la oreja izquierda. La verdad es que yo, yo nunca sufrí de bullying, ni nada de esas cosas. Mi mamá siempre fue como, eres muy bella, este... Y, y nunca tuve como ese problema de autoestima. Sin embargo, mi mamá me decía, eres muy bella, pero tápate tu orejita, ¿no? Ella lo hacía, obviamente, no en, en mala onda, sí, claro. sino para que a mi niña no la vayan a lastimar, ¿no? Como para protegerla. Sí. Pero a mí eso, más otras condiciones de, de vida en mi familia y todo eso me hizo crecer con esto, ¿no? Como, como un sí, pero no. O sea, como que sí puede ser exitosa, pero no tanto. Y eso creo que muchas mujeres lo tenemos.
1: Sí, fíjate que, bueno, ya hablando acá entre nos, <risa> este, acá entre nos con los miles que nos van a estar escuchando. Pero sí, tienes mucha razón. De hecho, yo con las emprendedoras que nosotros en, en, en la incubadora, que es nuestro programa para emprendedoras, vemos, es que quieren ser exitosas, pero no más que el esposo. O que la pareja, ¿sabes? Es como decir, sí quiero ganar mi dinero, pero que no porque él sigue siendo el hombre de la casa. O sea, es como decir, ¿en qué momento está peleado tu éxito con el de él? ¿Sabes? O sea, sí si hay muchos pensamientos, entonces, qué fuerte. Entonces, uno de, los, de las creencias limitantes fue el decir, o sea, sí puedo brillar y muchísimo, no tiene que haber un pero
2: no tiene que haber un pero y puedo brillar lo que yo quiera y también a quien le moleste, pues ni modo, no, no es mi problema. Que porque muchas veces lente. también las mujeres somos así, así de no porque luego ya nadie me va a querer. O, pues, digo, si quieres algo, hay que pagar el precio, hay que estar dispuesta para el hay precio. Hay
0: que ir por ello. Sabes Ay, que, no. Paulina, tú comentas algo que me parece muy interesante en toda esta historia y es que tú te mantienes involucrada en, en ti, ¿no? en invertir en ti en aprender, en desarrollar tu espiritualidad pero también cuidar de, de tu parte emocional y que por esto eh, a raíz de esto haces eh, psicoterapia, que por ejemplo en mi país era algo como muy, muy tabú y cuando me muevo para acá, para Irlanda, veo que realmente me doy cuenta que ir al psicólogo es como ir al odontólogo o ir al ginecólogo, es ir a hacerte un chequeo para verificar que tú estás bien, solo que esta parte de ti no es tangible, son tus emociones. Y me encanta porque eh, yo veo algo que es muy clave para mí, para las personas que quieren emprender o que están en el proceso de emprendimiento, es que todo es el negocio, el negocio, el negocio, pero realmente no se cuidan. O sea, ¿dónde están tus autocuidados? ¿Cómo, cómo checas que tú tienes el diálogo interno que va a ser la clave de tu éxito. Entonces, me gustaría que conversaras un poco más sobre, sobre esta parte, cómo ha sido para ti, eh, además de ir a psicoterapia, qué otras medidas has tomado para cuidar de ti misma en este proceso del emprendimiento, porque la verdad es que es un trabajo del día a día donde te, se, se te va afectada tu confianza, de repente un día que no sé, tu Reels no tuvo views y eso también te pega o hoy no me escribió nadie o hoy en todo el día no hice nada. ¿Cómo haces para manejar esa parte tan, tan, sí, tan challenging, delicada tan delicada, gracias? Sí, fíjate que no, no es fácil, no, ya sabes. no es fácil y yo sí tengo una
2: rutina eh, así todos los días, a menos que me tenga que levantar muy temprano porque a las 8 tengo que estar haciendo algo, bueno ahí no la hago, la hago después, pero mi rutina es hago ejercicio, después del ejercicio llego, medito, eh, tengo un trabajo de meditación de alrededor de una hora, digo, no con la misma meditación, pero varias meditaciones, algunas de manifestación, etcétera, también eh, leo un pedazo de un libro que se llama Un curso de milagros, hago el ejercicio de Un curso de milagros, y eso es todos los días, ¿no? O sea, es de ley, porque yo, yo sé que de repente mi cabeza está medio loca, y si no, como dices tú, hoy no me escribió nadie, hoy no se inscribió nadie, entonces... Si, si no hago este trabajo, empiezo así como de no, ajá. Y, y creo que también el hecho de, como tú lo mencionaste, es bien importante la salud emocional. Eh, yo como emprendedora, porque también antes eh, tuve varios emprendimientos, justamente hace, fue creo que en febrero, cerré una, una tienda que yo tenía y me di cuenta que obviamente tiene que haber preparación, a nivel de negocios, siempre, o sea, si quieres emprender, sin embargo, yo llegué a una conclusión. Mira, tú mira a, a cualquier atleta, o sea, ahorita que acaban de, de pasar las olimpiadas, ¿no? O sea, mira a cualquier atleta, ve hasta dónde ha llegado. Ese atleta no ha llegado al lugar al que llegó solo. Ajá. El atleta tiene su propio entrenador el atleta sí. tiene, bueno, las personas que incluso este, los médicos sus propios médicos, pero siempre tiene alguien, entonces hubo un momento en el que yo dije ay ya, ya, a ver ¿cuándo se acaba mi terapia, ¿no? o sea, ya, ya quiero que se acabe mi terapia, ya y Depende después al... dije, ajá pero... o sea, después dije, bueno pero si desde que estoy en terapia me va súper bien en todos los sentidos, como ¿por qué quiero dejar la terapia? entonces dije ¿Por qué si los grandes atletas tienen siempre de base a alguien que los esté entrenando? Porque si yo quiero llegar a un punto en mi vida, a un lugar en mi vida, no puedo tener siempre a una psicóloga que me esté entrenando, ¿no? Que me diga, a ver, bájale tantito porque ya te me alocaste. La verdad es que dije, lo que tenga que durar. Y si me dice, ya bueno, ya terminaste. Y si yo sí, o sea, quiero seguir porque estoy viendo resultados, pues yo voy a invertir. Entonces, si quieres toda mi vida en... en la psicóloga, ¿no? Y en los talleres que tomo mensualmente para seguir con el, con el grado de, de ahora, ahora no exigencia, no me gustaría decir exigencia, pero por, con el grado Mimiento, que tengo. desarrollo. Mes. Exactamente. Entonces sí. hay que invertir. O sea, mi papá tiene una frase que, que es, a ver, mija, si tú en los negocios quieres ganar mucho, inviértele mucho. Si quieres ganar poquito, inviértele poquito. Entonces yo dije, bueno, o sea, tal vez mi, mi inversión no es como que yo compré una maquinaria enorme, pero yo al mes sí invierto bastante en mi salud emocional. No. Y creo que ese es, o sea, yo veo los resultados.
0: Ahí, ahí veo que rompiste otra creencia, ¿no? Otra creencia que, que Andrea mencionó al principio. Y tiene total sentido, Paulina. Porque si Paulina es eh, la que se encarga, la mente maestra, que se encarga de desarrollar estos talleres, de dar lo mejor de sí para las personas, no lo puedes hacer si tú no estás bien. Entonces, ¿cómo te cuidas a ti? Y me encanta que hayas encontrado esto en ese proceso porque al negocio hay que invertirle, como dice tu papá.
1: A mí me encantó otra cosa que dijiste y la verdad es que sí quisiera que lo, que lo platicáramos a fondo, que es el no comprar soluciones mágicas. Y cuando emprendemos, si estás emprendiendo, se tiene, no hay éxito mágico. ¿Sabes? Entonces, yo creo que esto que mencionaste es fundamental. Una, o sea, primero lo que mencionas de tener un equipo atrás, ¿sabes? De sí. que llega un momento en que no importa qué tan buen atleta seas, tienes que tener a un coach y a un nutriólogo, etc. Entonces, lo mismo con el emprendedor. Llega un momento en que el emprendedor no puede hacer los Reels todo el día y postear en Instagram todo el día y aparte hacer de mil cosas, ¿ok? Entonces, el considerar en tener un equipo. ¿Pero qué pasa, Pau, cuando...? Queremos milagros y queremos éxito a los dos días.
2: Presente. Ya, no ¿no? claro. o sea, oh. ya
1: subí mi reel anunciando mi taller. ¿Por qué no tengo mil? <risa> a mí me ha pasado. Siento... ¿Por qué no
0: solo una hora? porque no tengo 500 vidas? ¿Por qué no
1: tengo? Entonces, de, de tu punto de vista, ¿qué nunca te imaginaste que ibas a, a pasar siendo emprendedora?
2: Híjole. Digo, en alguna ocasión lo he dicho, pero hasta el hecho de que la gente te critique. O sea, mm. y aquí vuelvo con esta creencia, ¿no? Eh, del inicio de brilla, pero no tanto, porque a veces no queremos brillar tanto, porque sabemos que cuando vamos a, a exponernos a la gente, nunca va a faltar quien te diga cosas feas. Y sí, me lo han dicho, no me han dicho que soy una estúpida y que porque bailo y bueno, criticándome. <risa> y que bueno, o sea, me da risa, en su momento no me dio risa, ¿verdad? O sea, dije, claro. si ¿sí era una estúpida o no, ¿no? Y sí me lo empecé a cuestionar y todo eso, pero después dije, bueno, estoy, estoy loca, no le hagas caso a esto. Este, tienes que ser capaz de recibir todo y esa, eso malo, eso negativo, hay que desecharlo, ¿no? O sea, hay que enfocar el positivo. pero yo creo que eso ha sido algo que... O sea, que, que no empecé. La verdad es que cuando yo, yo comienzo a emprender nunca dije, estoy dispuesta a que todos me digan me no, que soy estúpida o algo así. Y sí ha sido fuerte, ha sido fuerte eh, como este rechazo. Y hay veces que también cuando comienzas a hacer lo que amas, cuando comienzas a, a ver los frutos de tu trabajo, hay gente que desafortunadamente no lo celebra contigo y comienzas a darte cuenta quién realmente pues, eh, es gente que te quiere. Y gente que de plano no te quiere ver bien, ¿no? Y eso es duro también.
1: Pues mira, hay una frase que, que es muy conocida en México, que es, o sea, te quiero ver bien, pero no mejor que yo. O sea, entonces, yo creo que es bien importante y la verdad... Paulina te agradezco mucho tu sinceridad porque eres la primera realmente que ha dicho yo nunca pensé que siendo emprendedora me iban a criticar de esta manera porque como que como que uno admira a los emprendedores sabes de que wow se animaron entonces realmente uno nunca piensa que va a haber alguien que se va a tomar el tiempo y que te va a destrozar obviamente porque en su vida las cosas no están tan bien pero somos seres humanos y te duele duele bien feo, ¿sabes? Porque (risa) siete horas cuadrando el reel para que me destrozaran en diez segundos, o sea, está fatal, pero de verdad que muchísimas gracias. ¿Cómo sobrellevas eso, la envidia?
2: Fíjate que aplico lo mismo que enseño, ¿no? De repente es como de... Ahora, Déjame mi curso otra vez. Porque es muy fácil enseñar, ¿no? Así de mira, lo consciente, pero bueno, cuando sí. estás enfregadazo no es tan fácil, pero pero la idea, ¿cómo la sobrellevo? La, mira, te voy a ser bien sincera, la verdad es que todavía me causa problema, ¿no? El, el darme uh-huh. cuenta de repente que alguien llegue y, y tenga determinadas actitudes o comportamientos debido a mi idea. Me causa problema, pero justo como lo aplico en el taller, ¿no? De sanando mis heridas, es hacer conciencia, ¿no? Y tratar de entender por qué esa gente podría tenerte envidia o por qué te dice lo que te dice, ¿no? Y tú lo acabas de decir, o sea, alguien que te dice algo negativo es porque no está bien. O sea, no, claro. tú no puedes ser la persona más feliz del mundo y decir cosas de ese tipo. Entonces, es como trabajar la compasión, ¿no? Como, a ver, no me voy a enganchar en lo que esa persona me está diciendo, probablemente sí. le está pasando mal, eh, pues trato de, de, de no engancharme, ¿no? Y, y de concentrarme en, en otras cosas. Es, es lo que hago, o sea, lo que trato de hacer con, con esta envidia, ¿no? Y también funciona mandar bendiciones, ¿no? Ojalá que, que
1: ¿Bendiciones mexicanas o bendiciones de las buenas? No, de las buenas, ¿no? Así de ojalá
2: que, que la vida te ilumine para que puedas ver que tú puedes llegar muy lejos también, ¿no?
0: Totalmente. Sí. ¿Sabes qué es muy curioso? Porque... La naturaleza de la mente humana es irse directamente a lo negativo y te aseguro que tú puedes tener en, tu, en tus redes sociales o después de tus talleres comentarios, vamos a decir que fueron 35 personas y tienes 34 comentarios positivos, pero hay uno solo que hace una línea y tus ojos se van directo a ello y ese es el que te destroza el alma y es como que si... Por unos segundos o por unos minutos, depende de, de qué tan pronto te des cuenta y desarrolles esta autoconciencia que estás comentando, Paulina. Es como que todos los otros 34 comentarios no, no, no existieron. Es como que esta persona me dijo esto. Y es una emoción que simplemente uno tiene que dejarla hacer, ¿no? Porque te va a doler, no eres... No, si te pullan sangras. Sin embargo, y eso es algo que hemos discutido eh, André y yo, es preguntarnos como, ok esto es un hecho, vamos a tratar de extraer el aprendizaje, si hay alguno de este comentario, o simplemente es un hater, sabes es alguien que no, no va a estar feliz, no importa lo que se le presente, y pienso que sí, lo que más duele, es cuando estos comentarios son de personas que son allegadas a ti, entonces eh, es natural, yo creo que es un trabajo del día a día, de recordar, que 34 personas se encontraron útil tu taller y sí representaste una mejora significativa en cómo ellos van a vivir de aquí en adelante y seguir adelante, ¿sabes? Porque la verdad es que uno de 35 es, es un porcentaje muy poquito, muy bajito. Claro, y sabes también que, Madeleine,
2: eh, yo, yo encontré en, en este ejercicio justamente también como de aceptación de mi oreja porque, bueno, como, como te decía, no, no es que no me quisiera, pero como que había también cierto rechazo. Eh, una vez haciendo un ejercicio de conciencia, dije, bueno, a ver, si a mí tampoco me gusta toda la gente, hay gente que me cae hay gente que no me gusta cómo se viste, hay gente que no se me hace y tengo todo el derecho de opinar que esa persona no se me hace atractiva, pues la verdad es que también hay gente que tiene todo el derecho de decir que yo no le parezco inteligente, atractiva, o sea, tiene todo el derecho, ¿no? Entonces, como que eso a mí me liberó, como que dije, bueno, si, si yo, a, a mí no me, no me tienen que caer bien todos, pues yo tampoco sí. tengo que caer bien a todo el mundo, ¿no? Entonces, como que a mí eso me, me ayudó mucho como, como para, ay, hacerlo todo más suave, ¿no? Entonces, cuando pasa esto que dije, uh-huh. también a veces aplico la de, bueno, pues, tiene todo el derecho de que yo no le, no le caiga bien.
1: Claro. Excelente. Chicas, vamos a empezar a hablar de negocios. Negocios, sí, ya tengo una pregunta. Sí, tratar. ya, porque Madeleine <ríe> habla mucho, ya, Ay, ya, sí, Madeleine, sí. ya. Vamos a hablar de negocios. Eh, ¿Por qué? Porque yo estoy segura que hay personas que nos están escuchando que están, me lanzo, no me lanzo, quiero un curso, no quiero un curso. Pau, desde tu punto de vista, ¿cuál para alguien que quiera, hasta ya te están pitando que te apures, para alguien <ríe> para alguien que quiere emprender, ¿cuál sería, cuál, o sea, ¿cuál sería tu consejo de paso número uno, esto, paso número dos, paso número tres? Si lo pudieras resumir en tres pasos, ¿cuál sería tu tip para alguien que quiere emprender en vender un servicio, un curso servicio?
2: Yo creo que primero, 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 tener claridad de que eso que estás haciendo te apasiona. Porque... Cuando hay algo que no te apasiona lo suficiente y las cosas se ponen color hormiga, ya no vas a querer. Vas a decir, ay no, qué, qué pesado. Pero cuando es algo que realmente te apasiona, sí. vas a decir, no me importa, yo le voy a echar todas las ganas del mundo. Entonces, por eso creo que es sumamente importante ser bien honestos con nosotros mismos y decir realmente esto es lo que yo quiero hacer. O sea, realmente voy a poner este negocio o voy a ofrecer este servicio porque realmente a mí me apasiona o nomás es para salir ahorita del apoyo Porque si no, eso eh, más adelante cuando se, se pongan las cosas difíciles nos va a obstaculizar. Creo que en segundo paso es bien importante eh, que, que muchos emprendedores, digo, aquí en México no sé, en otros países, pero aquí en México, como que todo lo, lo, lo hacemos mucho de lo que siento y ya voy a ponerlo, pero no tomamos la seriedad de darle una estructura. Entonces yo me he dado cuenta por experiencia personal que es bien necesario dar una estructura. Yo eh, a las chicas también en los talleres les digo, a mí la diferencia de estar ganando poquito a ganar mucho eh, fue el tener una agenda así, te lo juro, tener una agenda respetarla, ver todo lo que tengo que hacer empezarle a dar estructura a mi negocio empezar a decir, este mes quiero ganar tanto, en este taller quiero tener tantas, todo eso e incluso hasta poner lo que es la misión, visión, valores que en, en la incubadora sí. es algo que enseñan y que a veces la gente no se toma tan en serio, de verdad eso es sumamente importante sí. para entonces, I, I feel you Sí. Es que sí, porque luego es como de, a, a mí antes, ¿no? Este, me llegaban y me decían, yo antes tenía un programa de radio y me decían, ¿puedes entrevistar a no sé quién? pues yo así de sí, pero después dije, bueno, pero a ver, o sea, no se trata de complacer a todo el mundo, se trata de ir en la línea de mi programa, ¿no? Entonces, o sea, hay que tener una estructura. Entonces, sí. creo que una estructura es eh, básica y yo creo que paso número tres, tomar acción. O sea, Así sepas, o sea, no sepas, etcétera, tienes que tomar acción. Si te quedas nada más ahí parado, no va a pasar nada, ¿no? Entonces, toma acción, aunque a veces te dé mucho miedo. Tomar acción es
1: indispensable sí. para el éxito. Es, es muy chistoso porque lo que mencionas, Paulina, son las, los fundamentos, los, los, que, los, que pilares. los pilares que de hecho enseñamos en la incubadora, que es tu plan de negocio, tu misión, misión y valores y también los objetivos, ¿sabes? Porque sí, tienes mucha razón. Y de hecho, me causa mucha, me da mucha, no, digo, no es orgullo, casualidad, todo, que a todos los emprendedores que les preguntamos ¿cuál sería tu tenlo, es cree en tu producto cree en tu negocio, porque cuando las cosas se ponen mal, como tú dices, si no tienes bien claro el por qué, vas a decir ay no, yo ni quería Ahora, oh, yes. <risa> entonces sí, es, es fundamental entonces perfecto, me queda claro que para ti es tener bien claro tu por qué el creer sí. Sí. Yo, yo,
0: yo tengo otra pregunta y es también business related, es, es relacionada con el negocio Pau es En esta industria, en este modelo de negocio que tú tienes, que es ofreciendo talleres y asesorías, ¿qué es clave? ¿En qué debes invertir? Así como que esto lo tienes que invertir a juro y porque sí, si quieres vender este tipo de producto, que en tu caso es talleres y asesorías online.
2: Yo creo que, eh, obviamente, hay que tener un, un, una plataforma, bueno, si vas a dar un, un este, taller en línea, pues una plataforma que te permita dar ese taller, ¿no? Eh, hay gente que de repente dice, no, yo no quiero eh, invertir en Zoom o en Meet o ay, no, dónde lo que todo lo que sea gratis. Sí, hay muchas herramientas gratis y hay que aprovechar todo lo que podamos tener gratis, pero eh, creo que eh, ahora sí que, que la materia prima, pues sí hay que invertir, ¿no? Entonces, eh, en una plataforma que justamente te permita eso, si te quieres dedicar a la parte online, okay. pero creo que yo no me voy a cansar de decir que hay que invertir en la parte de la inteligencia emocional, porque un emprendedor necesita estar bien enfocado o sea porque cualquier cosita como decían hace rato ¿no? Un, un comentario negativo alguien que ya te dejó de seguir o sea las malas vibras de la gente que a veces este, tienen eso te puede detener ajá y puede puede poner en duda todo lo que tú estás haciendo si no estás como bien centrado entonces creo que en estas dos cosas no, no, no. Hay
1: que... me, me da mucha risa porque madre y yo vamos a terminar con dolor de cuello porque a todo que estás diciendo estamos así <risa> <sí, sí>, sí. <risa> De que Ay, sí, caramba. sí, totalmente, estar con eso. Me parece, final y fíjate que va muy, mucho con lo que dice tu papá, de uh-huh. si quieres un negocio exitoso, pues hay que invertirle, ¿sabes? Entonces, nosotros, o sea, es un mensaje que de verdad quiero que a todos, todos al principio queremos ahorrar lo más que se pueda, ¿ok? Porque pues a lo mejor no tenemos el dinero, pero va a llegar un momento en que invertir en un servicio va a ser tu plus y te va a dar más profesionalidad y la gente se va a sentir mucho, hoy de que, oh, mira qué profesional, me llegó un correo. O sea, son detallitos que de verdad que te impactan o no, me mandó el material en PDF y lo puede editar en el teléfono. O sea, qué éxito. O sea, hay que invertirle. Y sí, Pau, de verdad que yo estoy totalmente de acuerdo contigo de que inteligencia emocional, pero sobre todo proyectar una seriedad. De hecho, ayer estábamos en una clase de la incubadora y estábamos platicando de si tú quieres ser profesional refleja profesionalidad si quieres que tus alumnos o que si tus clientes te vean como wow, pues eso es lo que tienes que reflejar, porque si no, pues la vida no te da lo que tú no le das a tu negocio tal
0: cual,
1: así así grabado Twitter material Twitter
0: material (risa) y una vez hay que anotar a ver Paulina, cuéntanos un error de principiante ¿Qué cometiste en este negocio? Ay,
1: y rápido, y rápido, que, el, y rápido. Que, que, que la gente no deja de pitar.
2: Me he equivocado horrendamente a la hora de, de hacer los libros de, de trabajo que de repente, según yo los reviso, pero no, ya, bueno, al menos yo ya aprendí que en mí necesito hacerlo y al día siguiente revisarlo porque si lo reviso ese día no veo ya más errores. Buen tip, buen tip. Entonces me ha pasado que me equivoco, repito la página, ¿no? O, o ya puse una palabra mal escrita o algo así, y ya que los envié, se me ocurre revisarlos y digo, híjole, perdón, ¿no? Entonces, sí, revisar las cosas, pero, pero hasta mentalmente. O sea, cuando uno está escribiendo, no sé si les ha pasado, pero cuando uno está escribiendo y lo revisa luego, luego no siempre ves los errores. Entonces, es mejor re- revisarlo al decir... No, mala, ¿Y,
1: si y si tienes la ortografía que yo tengo, no, no ves ni <risas> las letras, o sea, no... no escribes, este, no, entonces sí, no, a, lo, sí, a las que no es, tengas. Eso es. eso es básico, eso
2: es, ah, revísalo al día siguiente y vas a ver que vas a encontrar cositas, es lo que, que yo he visto que digo, oh, ya, me, ya me equivoqué, no, este me he equivocado, error de, de principiante eh, y, y es algo que he aprendido, eh, el hecho de a veces dejar cosas al último momento, de que, ay, no importa, Qué, qué va a pasar, y ahora le llega el último momento, y yo estoy que no inventes, ¿no? Entonces, yo he aprendido que no, las cosas no hay que dejarlas de último momento, hay que tomarse su tiempo, como decía Andrea hace ratito, ¿no? O sea, también lo que tú des es lo que vas a recibir. Entonces, eh, si te tomas tu tiempo para poder brindar algo de mucha calidad a los demás, bueno, pues lo mismo vas a recibir. Yo creo que ha sido como más bien eh, como estos
1: errorcillos que, que he tenido, sobre todo. Me encanta. Genial. Oye, ya la vamos a invitar a nuestra, a nuestra sección favorita, que es ahí donde, donde realmente conocemos a nuestro invitado, que es tú no sé qué, qué, qué sé yo, ¿vale? Entonces, aquí, Pau, hablamos de tu obviamente, de tus rituales. Ya nos mencionaste que tienes este, tu ritual en las mañanas y tienes tu tú, sí que eres muy disciplinada. Pero en particular, ¿tienes algo que tú dices, ay no, yo dije, o sea, o sea, t- tiene que ser a esta hora y tengo que hacer esto para que las cosas me salgan? ¿Tienes algún... Eh, superstición, o sé, superstición o algún exacto? ritual
0: en
2: particular? Sí, eh, y eso es de cada año. Cada año, así, cada año, eh, hago mi, mi mapa de los sueños. O Vision Ay, qué bonito. Or, así, de verdad. Y les juro, les juro que se me cumple la mayoría. Digo, hay cosas de pero se me se me cumple la mayoría y tengo también un
0: caldero de los sueños.
2: Yo sé que van esta que ama bien emprendedora y con su caldero de los
0: sueños. ¿Cómo es ese caldero de los sueños? Sí,
2: y ahí meto, o sea, lo que yo deseo en un papelito o en un recorte que que simbolice lo que quiero, lo meto ahí y ahí se queda. Y sí se me ha cumplido, digo, de repente lo hablo, hay ah, otra cosa también que hago mucho, los, los este, deseos de año nuevo, uh, no, yo soy la primera, yo estoy todo el 31 pensando en los deseos, los escribo, y ahorita no lo he hecho, pero ya lo voy a hacer este mes de septiembre, porque antes solía hacerlo mucho, porque aparte era como divertido, eh, en un papelito cada mes escribo lo que quiero que se cumpla y lo cierro, no lo abro hasta que termine el mes y veo todo lo que se cumplió. Y eso es súper mágico porque, digo, muchas veces se cumple la mayoría.
1: que Oye, y, y yo tomando nota para el del caldero. ¿Tú pones, <risa> tú pones los papelitos en tu caldero y no los abres así, así de, ay, vamos a ver. O sea, no, no, los, no, no los abres para nada.
2: No, ahí se quedan. Digo, si algún día me acuerdo, pero la verdad es que prefiero como esperarme hasta... Hasta, hasta que este acabe año. el año y sacarlos y decir, ah, este sí se cumplió, ya se sale, este no se ha cumplido, ahí sigue adentro,
0: pero sí, ahí eh, sigue todo en, en mi cadero. Oye, y además Polina, es un recordatorio para ti, ¿no? Al final de año, como, ay, se me olvida que esto también ¿no? Y ahí ahora <risa> sí. este año sí trabajo por ello, seguro Exacto. sí. Exacto.
1: Sí. Cuando mencionas que tienes como tu pizarra de los sueños, ¿la tienes visible? ¿La ves todos los días?
2: Sí, aquí, de hecho la tengo aquí enfrente de mí, uh-huh. ahí, y inclusive sí dice, o sea, dice compromiso, porque cada año escojo como un tema, y este 2021 dije, eh, mi tema va a ser el compromiso conmigo misma.
1: Entonces, lo tengo acá, y tengo justamente lo que quiero, y ahí va, ahí va. Es súper es importante ver como la, la visualización. Fíjate que yo no tengo el, el board así tal cual, pero yo en mi, en mi teléfono tengo 200.000 mil alarmas, pero una de esas alarmas es, ¿qué hiciste hoy? para convertirte en la mujer que quieres, entonces me llega como eso de las 8 de la noche, cuando no es tan tarde, pero ya casi se acaba el día, entonces a veces que me, me, me suena y ¿qué hiciste hoy? y empiezo a hacer memoria y yo, chafle, no he hecho nada, pero todavía no se acaba el día. voy a tomar también ese consejo. ¿verdad? Está muy buena, la verdad, no he hecho... sí. Sí. De que hay veces que estoy en la cama y de que, ándale, mi hija, levántese, porque si no, no se come. Entonces, la verdad es que sí es muy bueno y de verdad que yo creo que es un tip que bien que nos lo pasaste yo ya el caldero, ya estoy, que hoy ya no uso para utilizarla, para, para empezarla a hacer. Me encanta.
0: Lo que me llama la atención de los rituales que Paulina mencionó es que todos involucran la escritura. Y me recuerdo un post uh-huh. que hiciste tú, Andrea, en tu Instagram personal esta semana, que hablaba sobre, sobre el poder de escribir tus metas, ¿no? de tus objetivos. Uh-huh. Y creo que e, e hice el siguiente comentario, que mucha gente habla del poder de la palabra, decrétalo, eh, dilo, pídeselo al universo. Pero también hay, hay, por lo menos en mi país, hay un dicho que dice, las palabras se las lleva el viento, también. Uh-huh. En cambio... Muy poco se dice sobre el poder de la escritura, es como que cada, cada lapizada, cada cosa que tú escribes, es como que se te marca, se te marca en tu cabeza, ¿no? Eh, ya hay un camino ahí que dice, ok, este fue mi propósito, lo tengo en mi mente, tengo que hacerlo, la conexión visual también. Sí, por eso hay contratos, por eso firmas un contrato, porque para que no se te
2: olvide. De
0: sí,
1: <ríe> sí. Sí. sí, de hecho, si nos ponemos a pensar, todo en la vida que lleva seriedad y compromiso tiene que ir firmado, ¿sabes? O sea, comprar una casa, comprar un carro, el viajar, o sea, siempre hay como un, uno de mano donde tú firmas, entonces sí, yo la verdad es que estoy muy conectada con que, y de hecho hay conexión, mano, cerebro y corazón, hay una conexión, o sea, es, el, son la, misma, es la misma vena, ¿sabes? Entonces es este... Muy, muy poderoso. Oye, Pau, tú sé que has dicho que te gustan muchas cosas y te sientes y estamos fascinadas de que hayas crecido, pero también hay cosas que no están padres de ser emprendedora, que aparte de la envidia y de lidiar con, con, con personas que no están tan cool, ¿qué no te gusta de ser emprendedora? Que dices, oh, <ríe> no está padre.
2: La verdad, la verdad, la verdad, la planeación, me choca planear, o sea, si yo pudiera vivir en este mundo sin planear y que todo llegara a la vida así sin planear, porque bueno, o si sea, hay cosas que llegan sin planearlas, pero la mayoría de las cosas o de los sueños se cumplen planeándolos, eh, sería feliz, ¿no? O sí. más feliz, ya soy feliz, pero sería más feliz, pero la planeación me cuesta mucho trabajo, por ejemplo, para hacer un taller soy súper decidiosa porque ya sé que son horas de planear, de estar escribiendo algo, de, de decir, no, ahora le cambio esto, ahora le sumo esto, de estar planeando cómo voy a hacer el workbook. O sea, la verdad es que me chocan. ¿no? O sea, me encanta estar ahí dando el taller y todo eso, sí, sí, sí. pero todo el trabajo que hay antes...
0: Ay, cómo me choca, no, me choca, me choca.
1: No, yo me soy muy como tú. Yo soy muy como tú.
0: Entonces, ¿te refieres a la creación en sí o a la parte de la planificación de que este es el plan que voy a ejecutar, voy a trabajar esta cantidad de horas en crear esto y luego esta cantidad de horas en las redes sociales? O sea, porque en la planeación hay como estos dos, estas dos aristas, ¿no? Eh, sí, más que nada como esta parte de la planeación en sí, hasta del
2: de, de tal hora a tal hora o este eh, este tema va a durar esto o este va a ser mm. antes de este o sea porque la idea la traigo no pero si yo pudiera nada más decir ¿qué va a ser
1: esto? que se haga todo
2: <risas> sería genial pero no es así no entonces una varita la, la, mágica en sí, sí me, me cuesta mucho trabajo es más eh, todavía sigo dando clases en la universidad y es como que cuando me piden planeaciones del, del del
0: cuatrimestre es como de sí, oh, o
2: sea, a mí déjenme ir a dar clases, no, pero planeamos. yo solo quería ir a
0: hablar, chica <risa> <Sí>. <risa> yo, yo soy muy así es curioso porque temprano mencionaste Pau, que la clave de tu éxito también fue cuando empezaste a, a escribir, ¿no? y la gente, entonces, qué curioso como la clave del éxito realmente es lo que más nos cuesta y yo pienso que es ahí el punto de diferencia entre el éxito de una persona que emprende y lo que, lo que hace que cierres tu negocio o tu emprendimiento a los meses de haber comenzado. Y es que estás consciente del precio que tienes que pagar, sabes los resultados que te van a llevar y aún así te decides a continuar, a planear.
2: Lo acabas de decir, hay que estar consciente del precio que hay que pagar. Y pues pagarlo
1: si es que realmente lo quieres, ¿no? No. ¿Y cuál es el precio que tú has pagado de ser la reina, de tu, vida? Que, la reina de tu vida? <ríe> yo creo
2: que he pagado, Yo soy, digo, y estoy dispuesta, ¿no? Eh, he pagado el precio de lo que hablábamos antes, ¿no? De la parte de, de exhibirme y recibir también lo malo de la gente. Y, es, y fue un precio que yo desde el inicio y hasta en terapia tratamos, ¿no? Y dije, estoy dispuesta a pagar este precio. Eh, he pagado el precio de, de que a veces no tengo el suficiente tiempo, por ejemplo, eh, para mi pareja. A veces es como el de, a ver a qué hora.
0: Lo que Pero callan que, las es, emprendedoras.
2: Es sumamente, él es sumamente comprensivo, ¿no? Y, y sabe que amo lo que hago. Y a veces es como, ¿sabes qué? Tengo una asesoría, tengo taller, no, o sea, el día de hoy, Estoy ocupada, no, no, no puedo, o sea, no, no puedo salir, no puedo ver una película, etcétera, porque amo lo que hago, ¿no? Entonces, estoy dispuesta a, a pagar el precio también de de repente no tener tanto tiempo. Uh-huh. Eh, el que a veces me canso mucho, o sea, energéticamente, cuando tú estás escuchando todos los problemas de la gente, sí, sí. sí llega un punto en el que es como. Super Entonces, super. hay veces que termino un taller y lo único que quiero es dormir, porque estoy muy cansada de. de de escuchar tanto, ¿no? Entonces eh, también eh, ese es el, el precio, ¿no? Que, que llego a pagar, eh, el hecho de cansarme, de sentirme muy muy cansada, muy, muy cansada.
1: ¿Y de qué te sientes más orgullosa? Me siento muy orgullosa,
2: fíjate que justamente eh, este fin de semana yo decía esto es increíble porque creo que nunca en mi vida había recibido tantas bendiciones, ¿no? El fin de semana como que a mucha gente le, le dio, o sea, por mandarme bendiciones, de bendiciones, gracias, entonces yo dije, wow, o sea, realmente es lo que, lo, que, lo que a mí me hace sentirme bien, sentirme orgullosa, que realmente estoy aportando, o sea, no estoy cambiando la vida de nadie, porque uh-huh. eso la como, cambia una, pero estoy poniendo allí un granito de arena para que alguien comience a darse cuenta de que, puede trabajar en sí misma, de que puede vivir de lo que quiera, de que puede ser feliz, ¿no? Entonces, la verdad es que me siento muy orgullosa de eso. Ay, estás qué
0: contribuyendo. bonito. contribuyendo, sí, que sí. estás contribuyendo en el proceso de despertar de muchas personas. Sí, es, es
2: maravilloso y eso
0: no se paga con nada, ¿no? Es, sí.
2: es algo que tú te quedas y dices, wow, o sea, el darte cuenta de que alguien está bien, porque también tú pusiste una semillita,
0: es maravilloso. Que eres parte de su historia, qué bonito. Sí, exacto. ¿no? Paulina, ¿qué le dirías hoy a alguien que quisiera que esté empezando en emprender, que estuviera en tu posición hace, hace un año, hace un año y medio? ¿Sabes? Que estuviera en su trabajo de 9 a 5 y que esté decidiendo de emprender en este momento.
2: Primero, yo le diría que eh, se atreva a, a, a dar ese salto de fe, que a veces nos lleva una vida dar, porque no creemos en nosotras mismas, o en nosotros mismos, porque también a los hombres les pasa, eh, pero al final de cuentas, la vida es de quien se atreve, ¿no? el éxito es de quien se atreve a confiar, aunque en ese momento no confíes, o sea, es... Es como, yo siempre me imagino, ¿no? Que es como que, como el y A mí me da mucho miedo el Bonji, lanzarte. Mm-hmm. Pero es como decir, no sé qué va a pasar. Tal vez ya me quedo ahí. Cierto, pero voy a darle una oportunidad a esto y me voy a lanzar al vacío, ¿no? Yo creo que, que, ¿qué es eso? Obviamente no nada más así de agarro y me lanzo, ¿no? Siempre con un plan. O sea, siempre como con esta parte de, bueno, me voy a lanzar a hacer lo que yo quiera. Eh... Pero bueno, tengo aquí un guardadito ¿no? Porque eso me va a dar este, más seguridad. Un poco de seguridad. Etcétera. Pero, pero siempre hacer tu plan previo para poder dar ese salto de fe. Pero sobre todo eso, ¿no? El, el atreverte.
0: Atrévete. O sea, si no te atreves, no pasa nada. Entonces lo podría resumir en atrévete a dar el salto de fe, pero tengo una estrategia. Sí, sí.
2: Sí, no, porque luego
1: uno se va como caballo desbocado. Por las ramas y por ahí. <ríe> No. Sí, confiando. Oye, Pau, esto, digo, ya para despedirnos, porque también estamos conscientes del tiempo. Tú que recibes a mujeres constantemente, porque estoy consciente que tus talleres son cada mes, ¿correcto? O sea, tienes talleres cada mes. ¿Cuál, lamentablemente, es la creencia limitante que más escuchas? No eh, No puedo. ¿Por qué? Ajá, y después preguntas: ¿por qué? ¿Y qué te dicen?
2: Híjole, porque ¿De
1: todo?
2: De, desafortunadamente todavía, sí, todavía vivimos en una sociedad en la que a las mujeres. Que me, otra vez me, me voy al inicio de esto, ¿no? En donde las mujeres fuimos educadas para no terminar de brillar, ¿no? Como para. Lo que, o sea, pensar en en lo que los demás necesitan, ¿no? Y digo, claro que hay que pensar también en las necesidades de los demás, de tus hijos, de tu familia, etcétera. Pero eh, hemos sido muy educadas eh, con esta cuestión de complacer. Entonces, por eso es el no puedo, porque ese no puedo muchas veces se esconde el no puedo con las expectativas que los demás tienen de mí. Ajá, cuando las expectativas son mías nada más. Entonces, es una creencia que constantemente estoy escuchando en, en Sanando Mis heridas, en Reina de mi vida entonces eh, no puedo, pero lo que hay adentro de ese no puedo son expectativas que estoy cubriendo
1: de los demás, no, no de mí. Sí, y es, y es literal, pues, luchar con un monstruo invisible, ¿sabes? O sea, que es literal, o sea, tú es como ir a la batalla y pelear, ahora sí que como, como con la pandemia, peleamos con un monstruo invisible que no sabemos, entonces que... Y te lo pregunté porque obviamente las personas que nos están escuchando si sí quiero que se pongan a reflexionar que la diferencia entre los que logran y los que no logran, literal es el, el creer que sí se puede. O sea, el creer eh, en la incubadora a todas las chicas que, que entran, les hacemos casi casi que se tatúen el yo sé que puedo y solo por eso ya tengo la ventaja. Solo por eso, ¿sabes? Porque es es muy lamentable que muchas personas tienen la mejor idea y, y no. Y de hecho, yo lo, lo leí en tu, en tu Instagram cuando decías, ¿cómo es posible que gente con menos talento, menos habilidades y menos todo está rompiéndola solamente? porque se la creen o porque se animaron, ¿sabes? Entonces, creo que este mensaje le va a llegar a muchos. y Muchísimas gracias, Pau, por abrirte y por contarnos todo, tanto tu experiencia empresarial como tu experiencia emocional y personal. Porque sí, esto es como una montaña rusa, ¿sabes? Y, y muchísimas gracias por... Por, por contarnos y... To- por compartir aprendimos. tu historia
0: y compartir tus aprendizajes sí. también con nosotras y con todas las personas que nos están escuchando, Paulina. Sí. Vamos a dejar las redes sociales de Paulina acá abajo en la descripción del podcast o en los primeros comentarios, depende de donde lo estés escuchando. Y bueno, para que vayan allá y chequen todos los programas que ella tiene, si les interesa, cada mes nos contaste que abres uno, ¿no?
1: ¿Dónde, cómo, ¿Cómo te pueden encontrar en redes sociales, sí. Pau?
2: Sí, cada mes tenemos eh, varios talleres también dependiendo de lo que vayan pidiendo pero, eh, bueno me pueden encontrar en Instagram como arroba pau-ocaris o caris con z en Facebook también me encuentran como pau-caris y en TikTok también como Pau Ocaris 33. Ahí estoy
1: en redes sociales genial. Porque aparte también haces lectura del tarot y de bendición de útero, entonces tienes varios servicios, entonces vale la pena que vayan y que le echen un ojo porque como ya escucharon es una maravillosa persona. Entonces, <risa> las va a ayudar. Pau, te agradezco muchísimo. Gracias. Nos vemos pronto. Gracias a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos un jueves más en Aprende y Emprende. Si te gustó este podcast, no dudes en regalarnos un corazoncito, en seguirnos y compartir este episodio a quien creas que también le puede ser útil. Aprender es descubrir que las cosas sí son posibles. Así que nos vemos el próximo jueves en Aprende y Emprende. Gracias.